0: Депутаты наделили Лукашенко полной неприкосновенностью. В России задержали белоруса по подозрению в совершении теракта. В поликлиниках не хватает вакцин от кори. Подробнее об этом не только я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. В детских поликлиниках в Беларуси наблюдается нехватка вакцин от кори. Об этом рассказали читатели онлайнера в ответ на призыв Минздрава прививаться. В одной из государственных поликлиник, например, для этого нужно долгое время ждать в очереди, так как больше полугода были перебои в поставках вакцины. Сейчас ее в учреждении нет вообще. Но родителям обещают, что периодически она все же будет появляться. Издание обзвонило 12 детских поликлиник города. В из них вакцин в наличии не оказалось. В одну обещали скоро. Доставить. А вот в трех учреждениях привиться пока нельзя. В частных медцентрах ситуация сложнее. Онлайнер обратился в три из них, вакцины нет ни в одном. Четких сроков поступления препаратов там также не обозначили. Напомним, ранее в Минздраве сообщили о подъеме заболеваемости корио. Всего за этот год зарегистрировано 140 случаев. Больше всего заболевших в Брестской, Гомельской и Минской областях, а также в столице. Главная опасность состоит в том, что корио чаще страдают дети, особенно не привиты. Среди заболевших этот показатель взлетает до 90 процентов. В России задержали белоруса по подозрению в совершении теракта. По данным ФСБ, мужчина совершил в Бурятии подрыв железнодорожных составов с нефтепродуктами. Ведомстве отвечают, что задержанный якобы действовал в интересах украинских спецслужб. А все указания получала другого гражданина Беларуси, проживающего в Литве. Сам подозреваемый рассказал, что установил на взорвавшихся поездах магнитные мины. Взрывные устройства он забрал из тайника, привез их в Бурятию и заложил на цистернах. После взрыва емкости загорелись, а движение по транспортной магистрали оказалось заблокировано. На опубликованном ФСБ видео задержанный также признался, что ему обещали за это вознаграждение. Ранее украинские СМИ сообщали, что за операцией может стоять служба безопасности Украины. Собеседник «Украинской правды» обращал внимание, что Северомуйский тоннель, по которому следовали пострадавшие составы, используется в том числе для военных поставок. Белорусские парламентарии единогласно приняли поправки в закон о президенте, согласно которым бывшего диктатора наделят полной неприкосновенностью. Согласно документу, буквально никакие преступления, совершенные им во время пребывания на посту главы государства, не будут наказаны. Правоохранительные органы не смогут задержать его или как-то ограничить свободу. Обновленный документ представила преданная соратница диктатора Наталья Качанова, которая подчеркнула, что неприкосновенность уходящего на покой президента Особенно важный для нее момент. Среди прочих изменений законом расширен список оснований, на которых президент Беларуси может отдать приказ о начале боевых действий без объявления войны. Нормативный акт также устанавливает, что кандидатом на пост главы государства не может стать беларус младше 40 лет, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Центр избирком предлагает белорусам скинуться на выборы. Для этого ведомство открыло специальный внебюджетный фонд дополнительного финансирования на подготовку и проведение единого дня голосования. Как сообщает пресс-служба ЦИК, юрлица и простые граждане могут перевести деньги, которые пойдут на изготовление бланков, информационных плакатов и материально-технического обеспечения избирательных комиссий. В переводе на человеческий язык избирком хочет, чтобы белорусы сами оплатили безудержное веселье с приглашением. Народными коллективами на участках. При этом являться и ставить крест в нужной графе вовсе не обязательно, поскольку законы предусмотрительно изменили и убрали пункт о пороге явки, чтобы считать выборы состоявшимися. Напомним, единый день голосования назначен на 25 февраля 2024 года. На нем будут избираться местные советы депутатов и парламент. По мнению правозащитников, эта избирательная кампания начинается в условиях тотальной зачистки политического поля от оппонента. Режима. на фоне непрекращающихся репрессий, отсутствия свободы слова и мирных собраний. 32 года назад окончательно перестал существовать СССР. В этот день в правительственной резиденции Вискули в Брестской области были подписаны знаменитые Беловежские соглашения. Главы Беларуси, России и Украины официально денонсировали договор об образовании СССР и создали Содружество независимых государств. Еще до своей смерти, два года назад, первый руководитель Беларуси один из создателей соглашения Станислав Шушкевич говорил, что к распаду СССР привело то, что это была тюрьма народов. Однако выбраться из этой тюрьмы нашей стране пока так и не удалось. Лукашенко до сих пор с теплом вспоминает Советский Союз и тщательно ему подражает. И события 2020 года, когда в стране начались массовые репрессии, тому наглядный пример. Более того, сегодня Беларусь стоит в шаге от перехода под полный контроль Кремля. Спустя десятилетия стать демократическим государством удалось только Украине. Однако за это она прямо сейчас расплачивается страшной ценой. Белорусскую зарплату нужно откладывать около 9 лет, чтобы приобрести собственное жилье. К такому выводу пришли эксперты компании Deloitte, которые составили рейтинг европейских стран с точки зрения доступности покупки недвижимости. Наименее доступной оказалась Словения, где на свое жилье необходимо откладывать годовую зарплату в течение 14 лет. Беларусь оказалась на одном уровне с Польшей и Боснией. Но есть нюанс. По стоимости квадратного метра наша страна не выдерживает никакой конкуренции. По сравнению с европейскими, цены на недвижимость Беларуси рекордно низкие – в среднем 830 евро за квадрат. Тоже можно сказать и про средние зарплаты белорусов – около 560 евро. Среди европейских стран с невысокой стоимостью жилья эксперты отмечают Боснию и Герцеговину, Грецию и Румынию. Цены там стартуют от 1200 евро. А самыми дорогими государствами стали Австрия, Германия и Франция, где стоимость квадрата в среднем 4500 евро и выше. Друзья, по пятницам мы выходим прямой эфир, в котором обсуждаем с экспертами главные темы недели. Для тех, кто пропустил, ссылку мы оставим в описании к новостям. Обсудили стратегию освобождения Беларуси от Лукашенко, а также план независимости нашей страны в условиях российских имперских амбиций. Гостями эфира стали представитель инициативы Белпола Андрей Стапович, член движения «Рух белорусских националистов» Уран Рудик, политолог Игорь Тышкевич, а также украинский блогер Александр Баланович. На этом у меня все. Хороших всем выходных и живей, Беларусь!